0: Le bilan de toute l'actu rap. Drill FM ici. Euh, un peu de drill fou pour fou de faire de plaisir de à Cédric. Ah, toujours, ça me fait toujours plaisir <rire> d'entendre parler de coups de couteau, tout ça. Mmh, Bien
1: sûr, tu danses <rire> comme en Estonie. Bah oui. <rire> <rire> C'était la meilleure punchline de
0: ce titre. J'ai l'âge à ton père, j'en fais 21. <rire> là, franchement, bah, agréablement ouais. surpris par l'écriture, elle est drôle. quoi.
1: Bah oui, en fait, euh, bon, pour présenter un petit peu euh, Monsieur Menas Santana, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes sur lui. D'ailleurs, c'est un rappeur ultra mystérieux, un peu mmh. comme Ziak, Masque, aucune idée de qui il est, aucune idée de comment il s'appelle, on connaît pas son âge, rien. On sait qu'il vient de Lyon, parce qu'il est proche du collectif Lyonzon, et euh, plusieurs fois il dit qu'il vient du 6-9. Le 6-9, c'est le département de Lyon, quoi. Mm -hmm. Et, euh, c'est un artiste, Mena Santana, qui a explosé en plein Covid avec des freestyle Covid, justement. Et d'ailleurs, c'est <rire> drôle. En fait, Mena Santana, il se fait pas chier sur les titres. <rire> il a sorti <rire> des freestyles pendant le Covid, il les a appelés Freestyle Covid 1, 2, 3. Il a sorti ce titre qu'on vient d'écouter vendredi 13 août 2021. <rire> Pourquoi? Parce qu'il a sorti le vendredi 13 août 2021. <rire> et, euh, ouais, okay. c'est un mec, voilà, super mystérieux avec une attitude. Et on, même si ce qu'il dit, voilà, ça fait super sérieux et tout, on se dit que il, il prend ça un peu à la rigolade, quoi. Mmh. Il, voilà le mec euh, il a fait un, 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 un morceau vendredi 13 août 2021 et il arrive à le caser dans, dans son texte quoi. Donc, euh... il
0: a quel âge en fait que l'âge à mon père le mec il doit avoir au moins 50 ans bah, c'est mystérieux
1: en fait on a aucune idée de qui il est il a une ambiance très cryptique même dans les prods on entend il euh, y a des trucs des cris en, en fond il y a quelque chose de on aurait dû en parler pendant Halloween je pense ouais, c'est vrai que ça aurait été parfait hein. et euh, bah, en fait on, on sait pas quel âge il a il nous dit qu'il a l'âge qu à notre père mais qu'il en fait 21 euh, il a toujours masqué avec des en plus il aime bien prendre des masques style Michael Myers, vendredi ah ouais, 13 et tout Vraiment vendredi, quoi Vendredi 13 du coup Et euh, voilà c'est vraiment ancré à lui Et il y a un truc euh, Qu'il qu il faut retenir C'est qu'il fait de la flow enfin du flow DMV Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la DMV Ouf. les gars Explique nous eh bien, je vais vous expliquer. La DMV, on va beaucoup en entendre parler, je pense. Jamie de ces façons-ci. C'est moi, c'est moi, j'ai les mêmes lunettes en plus. La DMV, donc DMV pour Washington DC, M pour Maryland et V pour Virginia. Donc c'est une zone euh, aux États-Unis pas loin de Washington où euh, plein de rappeurs américains ont commencé à avoir leur style particulier. C'est tony Bello qui a été le précurseur et euh, c'est une, une grosse influence dans deux choses en particulier c'est que la DMV, c'est d'abord du off-beat. On a l'impression qu'ils sont toujours off-beat, mais mmh. euh, quand on s'y penche vraiment, ils ne le sont pas vraiment. Il y avait Blueface qui a un peu mis en avant ça. Hein. Et aussi du overlap. Je vais vous expliquer ce que c'est du overlap. Alors, ça m'a l'air bien technique tout ça. C'est un petit peu technique, mais plus on l'entend, plus on se rend compte que... Ah ouais, oui, ok, je comprends comment ça fonctionne. Le overlap, ce que c'est, c'est que Mena Santana, ce qu'il va faire quand il arrive en studio, c'est qu'il va chanter une phrase, rapper une phrase, mmh. couper chanter une autre phrase, rapper une autre phrase et couper et en post-prod, on va aller coller les deux phrases pour qu'il y ait à l'oreille une sorte d'enchevêtrement des deux et qu'on okay. a l'impression qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt
0: entre. Ouais, qui prend jamais sa respiration. Exactement. Ah. Il n'y a aucune respiration
1: et on a l'impression que toutes les phrases s'enchaînent sans jamais s'arrêter. Wow, ça doit être intense. Il y a quelque chose de très envoûtant dans, dans ces mmh. musiques-là et euh, ça a beaucoup influencé le rap québécois d'ailleurs, notamment avec monsieur Rojay J qui a sorti son album aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, ça commence à arriver tout doucement en France, notamment avec euh, monsieur Mena Santana qui l'a beaucoup euh, mmh. pimpé avec euh, de la drill évidemment. C'est un peu en Asiac d'un côté et Mena Santana de l'autre, ouais. euh, un peu dans le même style, masqué tout ça, et euh, niveau euh, québécois, bah, je peux vous en citer quelques-uns, il y a Roger, jeune loup qui avait sorti quelque chose, euh, Rookie aussi, Ce des petits artistes, je pense qu'on... on, ouais, on a
2: déjà entendu parler d'eux, il euh, y en a deux, trois qui ont tourné en découverte sur des terres.
1: Exactement, et euh, voilà, je peux finir en disant que c'est quelque chose qui a beaucoup été influencé par Esa euh, Proki et Playboy Carty dans le style, dans l'écriture, Voilà, mmh. dans, dans le il c'est pas le slime. Slime, c'est Young Thug. Eux, c'est le, le plug. Ouais, c'est
2: en fait. ça. c'est comme. Oui, le plug, j'avais déjà entendu. Voilà. Je sais pas vraiment le définir, mais je l'avais déjà entendu. Ah bah, le
1: plug et le DMV, c'est un peu comme Q et chemise. Quoi. Ça, okay. ça se ressemble beaucoup. Et voilà, là, c'était Menace Santana. Et euh, gardez DMV en tête, je pense qu'on va beaucoup en entendre parler dans, dans le futur.
2: et ben, bah, on espère que Menace Santana, ça vous a plu. En tout cas, si vous aimez tout ce qui est drill, ziac, etc., euh, la transition est toute trouvée, vu qu'on va parler de ça juste après une petite pause musicale avec euh, Or Noir et Sofiane qui nous short go. On revient sur l'album de Zach, mais aussi, on va revenir sur euh, l'album de PLK, la série de Maes. Enfin, on est impatient de parler de tout ça avec vous. Euh, à tout de suite.
1: Toi, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres.
2: Toute la semaine passée, vous les avez vus, vous l'avez vu partout. Il est en tt, Twitter non-stop. Il y a eu des extraits toute la semaine et on... On évidemment de Ziak
1: ici qui nous sort son album Et c'est drôle parce que chacun de ces titres ont été entêtés sur Twitter C'est quand même
2: incroyable hein Sachant que c'est quand même un, un genre la drill qui est pas non plus le genre le plus populaire du
1: monde C'est quelque chose qui je pensais était niche Mais quand je, je me rends compte des chiffres J'ai l'impression qu'en fait non la, la drill ça y est c'est le, le, le mainstream. screen J'ai que des références Le liées. mainstream c'est vrai euh, le, le, la, la tête d'affiche ah, ouais. je,
2: je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait de l'album comme ça Merci. on voit un peu le style de Ziac
0: ils ont le
2: il était magnifique, celui-là. Non, uh -huh.
1: on a fait fuir tous les plus de 40 ans. On peut parler entre nous. <rire> <rire> ah, mais il y a toujours ce truc de. T'écoutes ça, tu te fais engueuler, quoi. <rire> T es... T es... T es... Tu peux pas être serein, euh, avoir les yeux fermés, écouter ça, quoi. T'es obligé de bouger les épaules. Et euh, on parlait de Twitter juste avant. Il y a un truc qui m'a fait rire. Je l'avais lu sur Twitter. C'est Zia qui est en train de speedrun la vie d'artiste. Il <rire> y a vraiment ce truc-là, quoi. C'est speed... vrai qu'il a fait un concert à Paris. Qui apparemment a cartonné euh... Il a fait, euh, je crois que c'était La Cigale à Paris uh -huh. Et elle a été remplie en 24 heures. Et, et en plus c'est fort parce que c'était son premier concert ouais. Premier concert d'un premier album rempli sold out Ils ont même prévu de faire le Zénith de, de Paris Le Zénith Le Zénith de Paris C'est pas rien
2: le Zénith pour ouais, nos auditeurs euh, Je sais plus précisément c'est quoi les capacités Mais c'est une des, des plus grosses salles parisiennes 5000 5000 hein. je crois, ou moins ah, je sais pas du tout, ça, ah, je, ça, du tout. ça on ouais, pouvait... alors, On va aller vérifier, mais on
0: reviendra avec ça. Est-ce qu'un
1: est qu artiste à son premier album a déjà réussi à remplir un zénith suis... Enfin, à bouquer au moins un zénith Je ne pense pas. Et euh... Si, si, il y en a déjà au premier
0: album Ouais, bah Booba. Okay. Ça, ça me paraît en tout cas des non, informations Booba, non Booba. vérifiées qu'on sent. Va... Ah ouais, là t'envoies <rire> des dingues. Ingréd... Non mais Booba, Yam yeah, et tout, mais vraiment récemment, je crois que ça s'est moins Mais fait, du coup, hein. ça veut dire ouais. que
1: Ziak est à leur niveau. <rire>
0: Mais, euh, le forceur. Pour, pour un petit
1: peu euh, enfoncer tout ça, ça a été. Alors,
0: le... j'ai fait marcher. 6804 places précisément. Félicitations. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. Ouais, c'est quand même énorme. énorme j'étais
1: euh... pas loin. Et je pense qu'il va pouvoir les remplir parce qu'il a été le 4 84e artiste le plus écouté sur Spotify devant des mecs comme NBA Youngboy ou Gunna.
0: Ah oui, au-dessus ouais. d'eux. Bon, après, il faut remettre dans le contexte. C'était. Euh, voilà, ils n'ont pas sorti un album non plus. Euh, c'était en France ou à l'échelle mondiale Non, c'était mondial
2: Sage mondial. Okay. Spotify Et Monde, ça je suis sûr. En, en tout cas, mais je... après, il a cartonné aussi parce que TikTok. Euh, ouais. D'ailleurs, de... c'est super
1: étrange de savoir que Ziak cartonne sur TikTok. Ah, mais TikTok, il y, y a plein d'artistes. Mena Santana, d'ailleurs, ouais. on en parlait plus tôt. Il a eu plein de hype grâce à TikTok. Mais il a fait, euh, Ziak donc, sur Spotify France, 4,8 millions de streams en 24 heures. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. énorme. Moi qui étais fan de Ziak, je vous l'ai souvent vendu dans l'émission, je vous ouais. l'ai souvent euh, mis, mis en avant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de hype à la sortie de son album. En plus, en sachant que son album a été quand même surprenant sur certains points, notamment les prods, notamment ouais. le, le fait qu'il tente des choses. On moi, je m'attendais à un album où, euh, voilà, c'est de la, c'est de la drill comme il le faisait avant, comme il l'a toujours fait. Voilà, carré, euh, sans qu'il aille euh, plus loin. et ben, en fait, non, c'était beaucoup plus rond, quoi. Il y avait, il euh, y a eu du, du, des prods douces avec un peu d'autotune. Sur Shonen, par exemple, le refrain est sous autotune. C'est vrai. Badman Trip. Ou c'est une grosse claque totale pour tous ces fans. Ou c'est un, un truc two-step grime UK qui a rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. On a aussi eu la 8. C'est un morceau sur lequel c'est super vintage. C'est vraiment du boom Voilà, c'est du, du ouais. boom-bap super vintage. Euh, Moi, j'ai
2: noté euh, l'orée Delmar.
1: <rires> l'orée Delmar,
2: c'est... Qui m'a euh, déjà fait beaucoup rire parce qu'on a tous des potes qui sont partis là-bas et l'orée, c'était c'était pas le truc que je m'attendais à entendre dans un son de zièque.
1: Mais euh, sur ces 17 titres, bon, il y avait quelques euh, singles qu'on connaissait déjà, notamment Fixette ouais. ou euh, Galerie, qui étaient sortis déjà avant. Un seul featuring, Maes, mm -hmm. avec euh, rum et Machette. Très belle prestation de Maes d'ailleurs. Oui,
2: j'étais positivement euh, très très étonné euh, de, de ce qu'il nous a offert là.
1: Du coup, bref, c'était plein d'ambiances différentes. Moi, vous savez que j'aime beaucoup Ziac, mais j'aimerais savoir, vous, les gars, vous en pensez quoi, Cédric Dis-moi, toi qui aimes la
0: drill Alors, euh, ouais, il dit ça de façon ironique je déteste la drill. Enfin, c'est pas que je déteste, je suis très lassé de la drill et j'avais peur d'être lassé de son album parce que les singles ils se ressemblent tous de mon oreille. Et finalement, j'étais agréablement surpris, surtout par les morceaux qu'on a cités lawis qui est un morceau boom bap Batman Chup, qui est un peu dansant, Graham, comme tu disais et Puis ouais. Shonen, qui est un morceau Lui, c'est le morceau dont tout le monde parlait sur Twitter Donc euh, moi, c'est le premier morceau que j'avais écouté à ce moment-là Enfin, je, je crois que je l'avais dit dans l'émission, d'ailleurs Et euh, du coup, ça, c'est trois morceaux que j'ai sauvegardés Parce que voilà, ils sont vraiment différents Et il m'a surpris Et puis, il y a aussi un morceau Là, il m'a surpris, c'est aussi point de vue de l'écriture Dans Vrai Faux il commence à parler de la police et il est très critique vis-à-vis -vis de la police ouais. et mmh. des méthodes qu'elle qu utilise. Vrai faux m'a marqué aussi. Hein. C'est un très bon son. Et du coup, moi, c'est vraiment euh, Ziac, là, il m'a surpris sur ces sur ces morceaux-là. En fait, les morceaux où soit il innove d'un point de vue écriture, soit où il innove d'un point de vue musical. Et finalement, j'avais peur qu'il s'enferme dans son personnage et que ça devienne trop répétitif. Et là, il m'a épaté quand même parce qu'il a réussi à innover alors que c'est son tout premier projet. Et je bah trouve ça. Je
2: suis, je suis entièrement d'accord avec toi et je suis très. Euh, je, je vais rebondir là-dessus. Je trouve que Ziak est une des grandes forces de l'album de Ziaq. Ça paraît con à dire, mais je trouve qu'il se renouvelle énormément au niveau de ses flows, au niveau de sa recherche d'instru. Il a vraiment, il a fait un gros travail, parce que la drill, c'est très très codifié. J'ai trouvé qu'il a fait un, un très très bon travail pour sortir de ses codes et trouver des choses nouvelles. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a saoulé sur cet album c'est ses choix de prod ça ça vraiment ça m'a rendu dingue pour une grosse partie de l'album comme on a dit il y a des prods qui sont très différentes mais pour ce qui est des prods drill je devenais fou j'avais l'impression d'entendre la même euh, prod d'un bout crois. à l'autre quoi.
1: Bah, autant lui il a réussi à briser les codes dans son interprétation par contre les codes du, de la drill en tant que, que rythme en tant qu'instru qu ça, malheureusement, ça, c'est ah, compliqué les, de Les, de les changer, gros
2: quoi. 808, toutes les deux secondes, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un mec qui faisait des travaux à côté de moi, ah, et vraiment, ça, ça me rendait fou, quoi. Ah
1: oui, c'est ça, la drill, et je voulais revenir sur ce que Cédric a dit, c'est vrai que c'est intéressant. Dans les, les, les singles qu'on a eu avant, notamment Fixette, qu'on a entendu le, le petit extrait, ce qu'il dit dedans, c'est du rap classique en mode euh, mm -hmm. drogue, argent, euh, trahison, violence, voilà. Et dans des, des morceaux, notamment Vrai Faux, ou notamment euh, Shonen, c'est un peu plus introspectif, j'allais dire beaucoup plus introspectif, mais non, quand même pas. Il y a, y a quelque chose de, voilà, de vraiment sentimental, de personnel, et moi, c'est surtout ça qui m'a surpris. Ouais, ça semble okay. beaucoup
0: plus réel, en fait.
1: Ouais, ok, il a, il a pris des risques sur d'autres trucs. Je m'y attendais pas, mais je pouvais l'imaginer. Mais voir Ziak qui fait du sentimental presque, mmh. je m'y attendais absolument pas.
0: Et puis, il euh, faut aussi parler de ses paroles classiques. Il, il envoie quand même des punchlines. Moi, ça m'a fait rire, cet album. Si tu le prends pas au premier degré, il est quand même. C'est un bon album, il est marrant, quoi. <rire> à l'image des punchlines de Mena Santana, moi, il y a des punchlines qui m'ont fait, fait vraiment rire. Je les ai pas notés, malheureusement. Donc, je vous encourage à les écouter. Mais c'est vraiment drôle. Et ok, euh, bah on est content, ça a l'air de vous avoir euh, pas mal plu. Et puis, petite
1: recommandation, si Ziak vous intéresse vraiment, il y a une excellente vidéo de Boomba Rap où il fait vraiment le tour, et notamment de la polémique, avec son ancienne carrière, tout ça, tout ça. Donc, euh, si ça vous intéresse vraiment, je vous en prie, bah allez
0: l'écouter. Il te paye ou quoi, Boomba Rap <rire> C'est vrai <rire> qu'on a vraiment vendu. Il fait <rire> du bon travail <rire> Eh ben en tout cas, on,
2: euh, nous on a beaucoup aimé. On vous conseille. Si vous aimez tout ce qui est drill, d'aller écouter un petit tour autour de Ziak, parce que son album de toute façon pouvait pas vraiment passer à côté en rap en, en ce moment. Nous, on va faire une petite pause avec Fujiano, euh, enchanting et euh, Gucci Mane avec Never Trust Us Soul. Et puis on revient pour parler de la série de Maes euh, qui euh, Réel Vie. À tout de suite. C'est
1: la flamme sur des terres.
2: Vous avez pas pu le rater. Euh, Maes revient bientôt avec Réel Vie 3. Et pour l'occasion, il nous a sorti euh, une série. Une série disponible sur YouTube, euh, c'est Vie c'est ça, Cédric ouais, Ça
0: s'appelle Vie c'est disponible sur YouTube. Trois épisodes, trois épisodes de 10 minutes qu'on a regardé, enfin que j'ai regardé en tout cas. Je pense que vous aussi. Ouais, on s'est, oui, mais... on s'est pris la, la série. Alors j'avais commencé à faire vraiment des analyses cinématographiques <rire> au niveau des plans de coupe et tout, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Bienvenue sur halluciner. Non, mais vraiment, genre je voulais parler euh, notamment du fait qu'il n'y a jamais de trépied, donc la caméra elle fait que ouais. bouger et parfois ça donne la gerbe et surtout la prise de son qui est catastrophique. Hein, oui, c'est vrai que techniquement le son on comprend rien à un certain moment. Disais, moi je me suis posé comme pour regarder un vrai film donc sur la TV avec euh, bol de, de chips à côté et tout. Et j'entendais rien en fait. J'ai mis le son à fond, j'entendais rien. Puis en un coup, les dialogues étaient finis, il y a de la musique et il y avait un gros écart. Franchement, c'était assez inco incompréhensible. Par contre, avant qu'on revienne sur le scénario de la série, je propose quand même. On, on, la série est bien filmée quand même. Il y a certains plans qui sont très jolis esthétiquement.
2: Ouais, esthétiquement, c'est quand même joli, je trouve. Il y a, il y a quand même ouais. une, une
0: petite recherche et tout. Euh... Il y a une course-poursuite en voiture, on voit la caméra. Enfin, c'est. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment une, bien filmé. Une belle scène. Mais euh, c'est pas très, très bien joué, je trouve. Il y a autre... Ça parle de quoi, au en fait euh... Mais En gros, c'est euh, réelle vie, donc c'est censé être ré... sa vie réelle. Mais on va pas se mentir, c'est quand même vachement romancé. Hein. Il y avait beaucoup de fake là-dedans. Lui, enfin, Maes a dit que du coup, c'était 80% de vrai, 20% de romancé. Tu l'as bien dit, là mm -hmm. ouais, ouais, je me suis entraîné. est sorti lentement. <rire> bon, okay, voilà. Je me suis entraîné. Du coup, il y a 20% de faux ah, ben voilà, il si, n'y si, a que 20% de faux dans tout ce qu'il a vécu, il a quand même un sacré vécu, ce garçon. Il y a notamment une scène de fusillade où on se croirait dans Star Wars où les mecs n'arrivent pas à le toucher alors qu'ils sont à 3 mètres de lui. C'est assez. Euh... C'est une scène la... où en fait il va, il va s'embrouiller ouais, avec quelqu'un. Le mec lui un dit euh, Ok, ouais. tout va bien, il marche 3 pas et après
2: l'autre se met à lui tirer dessus. Euh... Non, mais en plus,
0: ça paraît tellement. En fait, tu le vois venir gros comme une maison, oui, il oui. vont, ils vont l'attaquer. Donc je me dis À quel moment tu te retournes comme ça, dos à ton ennemi Enfin bref, si vous n'avez pas vu la série, regardez-la ou pas, ça dépend. Franchement, euh... moi j'ai trouvé que ça valait la peine, perso j'aime ah ouais. pas du
2: tout Maes. je me suis dit 30 minutes, ça m'a mis un peu dans l'univers après c'est parce que
0: je vais devoir écouter l'album, ouais, ah ouais. franchement après c'est pas long 30 minutes ouais. ça va, si c'était 1h30 ça aurait été si un vous digest. êtes fan de Maes, il faut le regarder ouais. par contre, qui euh, peut-être le premier épisode hein. <rire> par <rire> contre il y a quelques faux raccords qu'on en parlait, purée, ouais, ça c'est incroyable il y a par exemple une scène où ils sont en train de jouer à la Playstation 5 alors que c'est censé se réaliser avant que Maes perce, donc on va dire euh, 2016, hein, 2015 ouais. dans ces eaux là, ils ont une manette de Playstation 5 il y a une autre scène où, euh, bah ça je te laisse en parler, euh, du freestyle. Oui, en fait, euh, tout le premier épisode est centré autour du freestyle d'un rappeur qui vient dans la cité. Donc Maes a à ce moment-là
2: 6 ans, donc euh, ça devait faire il y a à peu près 20 ans. Et pourtant, le rappeur vient poser un de ses flots de fin 2010. Donc soit c'est un visiteur du futur qui a réussi à, <rire> à voyager jusqu'à la cité de Maes, soit euh, ils auraient peut-être dû faire attention à ça.
1: Il y a quelque chose de vraiment profond en fait.
0: bien <rire> oui, Il y a une euh, discussion de bar, on va appeler ça comme ça, ou dans un snack, où tous les potes de Maes parlent de femmes, nice. hein, de féminine.
1: Maes, était presque. Et,
0: euh, et du coup, il y en a un qui fait une référence à Cardi B, qui est une personnalité que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, qui a commencé à percer en 2017. Sauf que cette scène-là se passe en théorie en 2015 ou quelque chose comme ça. Donc, ils anticipent hein. le futur dans la série, c'est assez drôle. Ça autant au...
1: erreur, hein. ouais,
2: autant ça ne m'a pas dérangé euh, de voir des voitures euh, modernes dans ce truc, parce que je me suis dit, ils ont parlé énormément d'argent, ils vont pas recouper toute la scène. Autant des machins comme une PS5. Fait ouais. un effort, quoi, tu vois. Mais ouais, certaines ouais.
1: petites erreurs, comme la cover de son album, par exemple. Oh en gros ah oui, il
2: faut qu'on en parle. L'intention
1: est bonne. L'intention est très bonne. En fait, on voit Maes qui pose devant un, un tableau qui rappelle beaucoup une scène que Travis Scott a faite dans un clip. Mm
0: -hmm. Donc, tableau en mode professeur. Hein. Voilà,
1: ouais. où il y a écrit des petits trucs derrière et tout. Sauf que la lumière, c'est tout con. Même quelqu'un qui n'a pas fait de, de, de luminosité, je sais pas si ça se dit, <rire> le, le, le comprend. Mais lumineux. en gros, la, le soleil est à gauche, ou la lumière est à gauche, et il est éclairé à droite. Donc, c'est un, un petit Défaut quoi, mais non, mais c'est
2: bah en fait, juste euh... dommage que tu aies créé toute une identité et qu'il y ait une renommée. Ah sur de...
0: Twitter, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues pour dire que c'était quelque chose de logique. Quand tu fais un shooting photo, tu peux pas prendre mettre une lumière du même côté que vient la lumière naturelle, entre guillemets, donc tu es obligé de mettre de l'autre côté pour le faire ressortir. Donc en gros, c'était compréhensible, même si c'est vrai que ouais. vu la cover ça fait quand même vachement amateur. Alors faut savoir sur cet album, il a dévoilé la il y aura un bon nombre de morceaux, une dizaine, j'ai pas compté, mm -hmm. euh, et ensuite il y aura bah, Z. Oh Boy, Tiacola, donc des mecs qu'on voit partout, ouais. surtout au oh Boy et Tiakola. Ouais. Y, YNS que je ne connais pas. Et évidemment, Booba, hein, ça étonnera tout le monde. Booba, oh, encore quelle avec Miles, C'est ouais, voilà. leur sixième single ensemble, ouais, un truc je comme pense ça. Non à chaque fois, certifié. Donc à mon avis, là, ils vont rester sur ce run. Ils vont vouloir faire un single certifié. Donc, à mon avis, un petit morceau d Oh Ça va être plein de surprises. Madrina, partie 2. Ils vont faire un... 2, hein. non, en fait, ils vont <rire> vraiment un gros morceau rapé. Moi, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. Ça sort la semaine prochaine, c'est ça clairement.
1: Bah cela dit, on a beaucoup, enfin euh, beaucoup, on a pas mal taillé, euh, ouais, taillé MAS sur euh, voilà ce qui fait mm -hmm. les petites erreurs. Mais on peut lui donner le crédit que tout ce qu'il a fait récemment niveau musique, il a posé sur l'album de Ziac, ouais. euh, même avant avec Niska, il y a, y a quelque chose vieille. de
2: vraiment pas mal quoi. Et, Et moi je trouve ça honorable de toute façon de ce creuser avant de sortir un album, sortir une mini-série, personne lui a demandé, or ça a dû lui demander un budget quand même assez conséquent, ouais, ça. une com, euh, toute une organisation que personne lui avait demandé, et il s'est dit, bah, je vais offrir ça, et je trouve que franchement c'est hyper respectable de sa
0: part. Et quelqu'un qui d'autre on n'avait pas demandé non plus de, de faire un tel geste, c'est Niska <rire> qui a sorti un jeu vidéo oh, aujourd'hui. Alors Le euh... jeu vidéo de
2: Niska, putain,
0: il faut qu'on en parle, ce truc est incroyable. Le monde est méchant en hommage au single qu'on a beaucoup apprécié dans des terres. Ouais, 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 ouais. dans La Flamme, c'est Le Monde est Méchant, un single éponyme. Dans le clip, il y a une course-poursuite en voiture et du coup, il a sorti un jeu vidéo dans lequel euh, bah, la voiture qu'on conduit, entre guillemets, elle est poursuivie par des voitures de police et il faut les envoyer dans le décor en faisant gauche-droite avec le pouce. C'est incroyable. C'est un jeu qui fait vraiment, 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 année 2010 grand max. quoi. Ouais, même 2006. Hein. Ouais, Franchement, c'est hyper cheap. Euh, ça... Après, voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça mais l'idée est super marrante ouais c'est marrant c'est pas très bien réalisé mais c'est marrant et le problème il y a un problème de timing aussi c'est que le jeu sort après l'album on a déjà tous découvert ouais. l'album et du coup le jeu sert à promotionner le projet et des morceaux du projet parce que chaque niveau porte le nom d'une piste et on entend l'instru derrière mais ça fonctionne pas parce qu'on a déjà tous découvert le projet et du c coup ce que je trouve hyper ironique c'est que Niska allume
2: les gens sur Twitter qui disent genre ah oh, vous avez entendu le feat Niska Hamza il est incroyable et Niska se fout de leur
0: gueule en disant tu débarques trop tard tu vois ouais. et il sort ce truc euh, trois semaines deux semaines après la sortie euh... C'est vraiment euh, quelque chose qui a sans doute été fait pour la promotion, qui a pris du retard, mais ils, ouais. ont, ils ont quand même dû sortir parce qu'ils ont mis de l'argent dedans.
1: Heureusement que l'album était pas mal quand même.
0: Ouais, ouais franchement, et puis le, le, le jeu, testez-le juste pour vous marrer un coup, c'est ah quand bah même extrêmement ouais, mauvais. Je suis un mauvais perdant et au début j'avais pas lu les règles, parce qu'en fait ils écrivent les règles très vite sur l'écran, donc dès qu'on clique une fois, il n'y a plus de règles. Et euh, je faisais que mourir, j'étais dans le métro et ça commençait à m'agacer, je crois que les gens autour voyaient que j'étais en train de m'agacer sur son jeu vidéo. Mais franchement, moi, un truc
2: qui m'a marqué, c'est que quand vous mourrez, vous avez un espèce de dessin de Niska qui fait particulièrement peur. Alors, je vous invite à aller perdre sur le jeu de Niska pour passer un bon moment. Ici, on va s'écouter tout de suite Post Malone avec Motley Crew et, euh, et on vient tout de suite. On va parler de l'album de PLK, notamment, qui est revenu avec la réédition d'Elma. Euh, à tout de suite sur des terres.
1: Sur des terres.
2: Lui aussi il a complètement inondé euh, tous les réseaux, les services de streaming etc avec la ressortie cette fois de son album C'est la première fois qu'on parle d'une réédition euh, je pense On parle de Enna Boost de PLK euh, Polak hein, euh, pour les intimes ça. Euh, Qui nous a sorti du coup euh, la réédition de l'album qu'il a sorti l'année passée
1: Exactement 10 titres de plus avec un featuring SDM, oh Boy et SCH euh, Le
2: clan des trois lettres hein, euh. Exactement,
1: oh boy il triche un peu Mais ouais. en tout cas tout est écrit en majuscule ça, ça me fait rire à chaque fois Il euh, y a du très bon niveau dans cette réédition Alors présentons d'abord un petit peu Pelka euh, Jeune artiste parisien mm -hmm. qui, a, qui en fait a commencé Il y a très longtemps Et ouais. euh, on sait ça grâce à Leilo justement On en parlait un petit peu plus tôt Qui dans un titre dit qu'il euh, y a genre euh, Quasi dix ans il, faisait des, il réalisait les clips de Necfeu et celui qui faisait les photos c'était PLK ah ouais un PLK super jeune quoi donc euh, en fait ça fait super longtemps qu'il est euh, qu'il est dans dans le milieu il a éclos il n'y a pas si longtemps que ça j'irais 2018 comme ça avec euh, c'est
2: vrai il a percé un peu plus enfin
1: euh, grand public c'est oui. vraiment en 2018 c'est son a... album euh, polac où il a vraiment ouais. euh, explosé l'album où c'est noir et blanc euh, blanc et rouge pardon
2: ouais, euh, avec euh, l'ours hein, euh... exactement
1: en référence justement au drapeau de la Pologne mm -hmm. et, euh, et du coup pour euh, l'édition de la réédition pardon de enna Boost on a 10 titres où, moi euh, je de...
2: propose qu'on s'écoute un, un petit extrait de bien cette sûr. réédition comme bien ça bien on bien se met un peu, euh, <rire> un peu dans l'ambiance je viens comme si c'était
1: voilà, comme on voit, ça tabasse, ça en découpe plus, Tu as choisi le, le titre que j'aime le plus, en fait, c'est « À la base mm », c'est -hmm. celui qui avait été choisi pour teaser la réédition de l'album Et euh, là-dessus, je trouve que le niveau de, de PLK euh, en, en kick, vraiment, en, en comment il pose sur, sur, ce, sur ce morceau, je le trouve trop fort, vraiment ouais. Le PLK, quand, quand il s'y met D'ailleurs, c'est une critique que je vais faire un peu plus tard PLK, quand, quand il veut vraiment kicker Quand il a vraiment envie de détruire la prod un peu à l'ancienne J'aime pas trop dire ça, mais un peu comme ça Il est trop fort, c'est un des plus forts Honnêtement, je, je, je vois pas qui d'autre est aussi fort Et euh, niveau prod, ensuite Oula. On a... On a le morceau, il n'est pas d'accord, Cédric. <rire> il y a des sourcils qui se sont enfin, foncés. du tout. Mais j'ai deux autres trucs à ajouter encore. Donc, niveau prod, on a beaucoup de belles prods, je trouve, notamment le morceau Boost, où on a le, le beat qui switch en plein milieu de la musique. Ouais. Et ça fait que ça se renouvelle super bien. Vraiment, le, la prod sur ce, ce titre-là m'a beaucoup marqué. Boost, c'est un
2: morceau aussi qui m'a marqué. Euh... Ouais,
1: c'est le premier de la réédition. Ouais. Et donc, on tombe directement dessus. Et euh, vraiment, l'enchaînement le, le, de prod est magistral. Et ensuite, niveau featuring, on a Oh boy. Qui a été tellement fort sur ce titre-là que je trouve qu'il a il a tiré la couverture de PLK quoi. Mmh. J'avais l'impression que c'était un titre do oh boy et que même PLK faisait du do oh boy. Mais du coup, euh, pour revenir sur la critique que je voulais faire, quand PLK euh, se donne et euh, est euh, au niveau auquel je l'attends, je trouve qu'il est inarrêtable. Malheureusement, très souvent, je trouve qu'il fait un truc. Pas ouf, mais il sait que ça va fonctionner, en fait. Ouais. Sur l'album le, le, euh, Ena, par exemple, il y a le titre qui a, beau, qui a cartonné avec Hamza, qui s'appelle Pilote. Mm -hmm. Je pilote la caisse, ma chérie, t'inquiète pas. Et c'est catchy, c'est cool, mais... C'est du PLK qui se repose sur ses acquis. J'ai l'impression en fait. J'ai l'impression que c'est un surdoué du rap, mais que parfois il fait des trucs parce qu'il sait que ça va fonctionner.
2: PLK a l'air de rien. Sa carrière doit être marquée aussi par Petrushka. Il faut qu'on en parle. Petrushka a dû modifier d'une certaine façon son approche de la musique. Ce mec a, il a sorti ce son qui est très grand public, euh, qui euh, qui cartonne à fond. Et aujourd'hui, c'est évidemment que c'est quelque chose qui marque un artiste de Dans faire vrai, un truc pareil.
1: Il arrive à faire des des morceaux limite pop, quoi. Et vraiment, je suis un petit peu déçu quand il fait ça. Mais après, je le comprends. Ça fonctionne et les chiffres de cet album là sont incroyables mais euh, du coup la, la vie de Cédric ce que vous euh... voyez pas c'est que Cédric grince des dents depuis le début non, la vie de Cédric m'intéresse un petit peu rapport alors moi j'ai complètement
0: contrebalancé déjà c'est bien que tu parles du côté kickage de Pelka bon quand tu dis que c'est le meilleur à comme ça euh, absolument pas d'accord déjà il était dans un groupe qui s'appelait Panama Bende euh, déjà dès 2016-2017 ils ont sorti deux projets le premier c'est Bende Mafia un projet pur kickage il n'y a quasiment mmh. aucune mélodie un excellent projet, il faut savoir qu'ils sont 6 ou 7 dans ce groupe et que PLK à ce moment là c'était le moins bon objectivement du groupe, enfin en tout cas l'un des moins bons
2: objectivement <rire> il a reçu d'ailleurs <rire> la médaille de le moins bon et du et groupe tu vois les classements en primaire quand t'as les garçons les plus beaux de la non, classe et tout
0: ouais. <rire> et après ils ont sorti un premier album donc ça c'était une espèce de pipe ils ont sorti un album qui s'appelait ADN et euh, qui était moins bien de mon point de vue à moi euh, mais par rapport pour...
1: à, à Ena Boost, euh, les featuring et tout. Là, oui.
0: là je vais en venir. Justement, euh, du coup, déjà Pelka, je crois que c'est pas un excellent rappeur. Là, après, il a commencé à, à me surprendre agréablement dès le début de sa carrière. Ténébreux Platinum, je trouvais bon.
2: Moi, je, je suis vraiment pas d'accord sur le fait que c'est pas un bon rappeur. Quand même, je suis désolé. De non, j'ai pas dit ouais. que c'était
0: pas un bon rappeur. J'ai dit que comparé aux autres, c'est un, un des moins bons. Et ouais. euh, le fait de dire que maintenant c'est un, si... un des
1: meilleurs kickers. Et moi, si je... tu le compares qu'avec ceux de sa génération. Sa génération. Oui oublie les vieux il en gros.
0: En, bah déjà il y a tous les manques de ce groupe là euh, est-ce que qui, qui est dans sa génération pourtant bah, oh non mais on, on, a, on gêne, doit non. pas faire ouais, un inventaire un... le voilà, but ouais.
2: c'est pas de faire un concours de, du plus gros fit
0: j'ai l'impression
1: que tu, tu le compares à des euh, tu sais à des boobas à des mecs un, un peu vieux bah, qui, qui pour eux, le, leur prime, c'était au moment où ça kickait fort, tu vois. Alors bah, que le prime cas, de PLK, c'est pas du kickage.
0: PLK, bah, tu parlais de Neckfeu, d'Alpha euh, One, tout ça, on va dire, parce qu'il il était plus jeune à cette époque-là, il était déjà sur Skyrock à 14 ans, et kickait avec eux mm -hmm. et euh, ouais. euh, bah, comparé à eux, il est clairement pas bon, vraiment. Oh, et euh, même... Euh, L'ivresval dont on parlait, euh, moi je préfère... Enfin bref, euh, du coup, il a sorti sa réédition. Moi, j'ai mon avis subjectif et mon, obje mon avis objectif. Okay. alors Subjectivement, je suis PLK depuis des années. Euh, son premier album, Enna Boost, euh, la première version de l'album... Elle était ennuyante, vraiment ultra répétitive, trop long. Mm -hmm. Et là, il sort sa réédition un an plus tard. Moi, je me dis « Bon, ok, il y aura du progrès. » Ben non, en fait, c'est quasiment la même chose. Mais objectivement, si je prends juste les morceaux de la réédition, c'est plutôt bien fait. C'est pas des ouais. mauvais morceaux. J'aime moi... quand tu es objectif comme ça. Oui, ouais, c'est <rire> factuel. Ouais, c'est factuel, c'est vraiment d'une certaine qualité. Hein. C'est vraiment pas mauvais. Mais moi, ça, <rire> ça me parle pas, en fait. Pelka, il m'a perdu. Ouais. Et au niveau des feats t'en parlais, il manquait d'identité, bah ça se ressent sur tous les feats, et pas juste avec Cowboy. Le morceau d'SDM, moi j'ai l'impression que c'est une chute de studio d'SDM sur lequel pose Pelka. Est-ce qu'on peut parler du feat avec SCH Torture un morceau de Joule, et j'en parlais il y a une semaine ou deux, où je disais que c'était une chute de studio de très organisé enfin euh, classique organisé. organisé pardon et euh, bah ouais vraiment je trouve qu'en fait dans les feats il a aucune identité et c'est ça que je réalise que Pelka il a pas d'identité vraiment dans sa musique il parle tout le temps des mêmes choses c'est très redondant il a des flows assez similaires même si lui il dit innover dans certaines de ses chansons je crois que c'est euh, Dambou justement qui dit qu'il innove ses flows à chaque fois bon euh, OK si tu veux mon garçon
2: Ouais euh, c'est assez dur hein je sens qu'à gauche on a
0: bien aimé à droite c'est ah, c'est pas en fait voilà comme je disais j'ai mon objectif où je trouve que c'est plutôt réussi même si pour une réédition voilà, c'est c'est une réédition qui Je pense
2: qu'il faut qu'on garde en tête aussi la réalité des rééditions. Il faut ouais. savoir que avant euh, quand on arrivait près de Noël, les artistes sortaient des best-of. Aujourd'hui, le problème c'est que les artistes ont pas assez de matière pour sortir des best-of quand on arrive à Noël. Donc on fait des rééditions. C'est souvent à ça que ça sert et là pour le coup, on a sûrement dû lui dire de cravacher un truc pour Noël. Ah, mais clairement. Alors... et euh, il nous a
0: sorti un machin qui effectivement, moi je trouve transpire la, la conception en vitesse quoi. Il y, y a pas de valeur ajoutée clairement en fait. S'il avait sorti ou s'il avait pas sorti, ça aurait été pareil. Bon, ouais. lui, de son point de vue, il doit y avoir de la valeur ajoutée vu qu'il y a des fits inédits. Ah. <sighs> Mais de mon point de vue, à moi, il raconte rien d'autre et en fait, il y a pas vraiment de travail de fond, il y a pas d'évolution. Donc pour moi, c'est juste des morceaux qu'il aurait pu simplement mettre à la poubelle ou garder pour lui. Ça je dois bien
2: reconnaître que j'ai eu aussi cette impression d'un PLK assez light parce que moi, j'ai pour le coup, j'ai été assez déçu en écoutant la réédition aussi. Je suis allé écouter réécouter Ténébreux, euh, tout ce que j'ai aimé de lui, Platinum, etc. C'est vraiment des, des albums que j'ai beaucoup écouté à l'époque et je me suis dit, mais est-ce que, est-ce que moi, j'ai vraiment, j'ai rêvé ou est-ce que c'était vraiment meilleur à l'époque voilà, Et je préfère ce qu'il a sorti à l'époque. Je trouvais qu'il était plus inventif.
0: Et tout. Objectivement, il a régressé. Objectivement, <rire> on est tous les deux à être d'accord là-dessus. Non, objectif. non non je ne dirais
2: pas qu'il a régressé. Je trouve juste que sur le coup, il ne s'est pas cassé le dos. Quoi.
1: Ouais. Pour, pour résumer un peu la, la pensée, je pense qu'il a des hauts très hauts ouais. et des bas super bas. et euh, Magnifique. Voilà, Pour résumer un petit peu tout ça, et bon, les bas super bas, après c'est dansant Plus le bas ça bas que ça hauts. Genre les, les, le morceau avec Hughes, Petrushka, ça fonctionne, c'est un truc qui est repris, mais voilà, il est... Il, il y, y a un succès commercial vrai. et, et on comme, peut comme pas tu dire dis il y a
2: vraiment des très bons morceaux moi j'ai oui. beaucoup aimé genre euh, 10 millions amérique c'est des sons qui m'ont vraiment marqué à la première écoute et ouais, qui, le... je j'ai encore écouté après je pense à la
1: base le titre avec oh boy vraiment mm. pour moi je trouve que c'est phénoménal vraiment c'est des morceaux que j'ai envie de réécouter et que j'ai rajouté dans mes playlists mais euh, voilà il y a des bas qui sont très très bas et euh, si t... voilà cédric t'as as, l'air d'être moins sensible à sa musique je comprends
0: mais euh... en fait je suis surtout lassé quoi ça fait tellement de temps que j'entends ce gars et que je me dis que enfin, voilà c'est toujours la même chose et je suis lassé même dans ses feats quand elle essaye d'innover, finalement, il n'a pas d'identité à lui. Et du coup, les feats qu'il propose, bah, c'est des trucs que j'ai l'impression d'avoir déjà entendus à cause des artistes qu'il invite parce que c'est leur univers à eux. Et du coup, même là, il n'innove pas de mon point de vue à moi. Donc... Vous comprendrez
2: qu'ici, on est dans un combat de, contre un,
0: un vieux fan déçu euh, qu'il a beaucoup aimé ben et non, un non, nouveau ouais. fan qui a l'air d'apprécier
2: <rire> découvrir PLK. Moi, je pense que c'est intéressant de voir que dans tous les cas, il a quelque chose qui plaît à tout le monde. Que ce soit dans sa réédition Emma ou dans ses albums précédents, on vous recommande évidemment PLK. Si vous ne le connaissez pas, évidemment sur des terres, vous allez bien entendre sûr, de temps en temps sûr. ici on va se faire une petite transition avec quelqu'un que pour le coup je peux dire on aime tous <rire> j'ai pas envie de me faire tuer, c'est Mac Miller avec Donald Trump et on revient tout de suite pour notre jeu de la semaine, le jeu de la semaine où on devine de quel rappeur je parle, c'est mystère c'est anecdotes et personne réseaux. ne sait ça s'appelle la fouine des réseaux à tout de suite Le bilan de toute l'actu rap et vous chers public qui vous écoutez qui nous écoutez chez vous que ce soit sur dester.be, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, on est partout. On va jouer à un jeu maintenant. Donc essayez de jouer avec nous. Fermez les yeux, concentrez-vous. Je vais vous donner des anecdotes inutiles sur un artiste ainsi que le troisième indice, c'est une parole d'une de ces chansons, Open vous allez devoir réfléchir profondément et me dire de quel artiste on parle. Comme vous ne savez pas répondre à travers de votre écran de cathodique non cathodique, <rire> euh, j'ai avec moi deux spécialistes qui vont se battre encore une fois pour essayer de savoir qui c'est le mieux de quel rappeur je parle la
1: bagarre. <rire> la
0: bagarre
2: la bagarre on est, est, on est sur un score de 3-1 toujours pour Cédric 4-1 si on compte la première 3, en bonus 3-1 3-1 j'aimerais bien que Cédric perde parce que sinon il ne passera plus les portes du studio avec son coup qui sera devenu gigantesque oh, oui,
0: oui. c'est déjà compliqué <rire> non mais déjà où l'animateur est subjectif de fou quoi. il va me faire perdre <rire> complètement
2: partiel non mais moi je suis complètement objectif complot complètement <rire> objectif
0: <rire>
2: alors je vous propose qu'on commence tout de suite le premier ring Indice, attention, il... j'arrête de le dire chaque semaine, il nous faut une musique intense, on va essayer de trouver ça. Premier indice, il s'appelle Gazi Garcia. Euh... Putain, j'ai Comment, comment il s'appelle si, 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 si y en avait un qui no le Renzo. connaissait... Non 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 non, 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 non. non. Non, si y en avait un de vous deux qui connaissait ça, j'aurais été dans la merde, <rire> heureusement. Dommage. Non. Deuxième indice, après son premier single, sa valeur est passée de 150 000 dollars à 10 millions de dollars.
1: Comment ça, sa valeur,
2: sa <rire> valeur de contrat, son contrat ah ouais, est passé, okay. euh, son contrat a explosé. Jacarlos? Ah non, 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 non. Uh, six nine? Non. Ok, on continue, on continue. Ici, c'est une punchline que je vais devoir réciter avec mon plus bel accent anglais, un peu de patience. Take a lot of drugs, don't think twice, do this every day and all night c'est une belle instruction à vous dire prenez un maximum de drogue n'y pensez pas ne réfléchissez pas deux fois faites-le chaque jour et chaque nuit euh, merci jeune artiste dont on ne connaît toujours pas le nom
1: pas d'idée pas, pas euh...
0: d'idée pour celle-là les auditeurs yes see, ne prenez euh... pas de drogue évidemment si. non ah oh si, si, si oh merde, la Ah si, 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 oh
1: si, si. Si. Je les, je continue, continue. Ah,
0: ok,
2: 2018, il est arrêté au Danemark. Il fait un live insta dans le combi de police. Si. Ah, il fait un doigt d'honneur à l'agent et il, il se retrouve au poste. <rire> ah,
1: J'ai
0: en envie de trouver, mais je l'aurais pas. Est Incroyable. Est-ce que c'est
1: l'ami de Pop, euh, de Smoke Purp je ne vais pas dire. Oui!
0: <rires> Bien vu. Magnifique, magnifique. Alors en même temps, Théma, c'est générationnel. j'avais un je... trou, je me rappelle. Franchement, incroyable. Là, là, vous n'avez pas vu l'excitation dans les yeux. Moi-même, j'étais excité, non, je voulais quitter. C'est générationnel, bon, tout simplement. Moi, j'ai quand même envie de raconter les deux,
2: trois anecdotes que j'ai sur LinkedIn parce que ce type est incroyable. Il a été banni de la compagnie de JetBlue parce qu'il a commencé à dire que le Covid n'existait pas. Il ne voulait pas porter son masque. Il a été banni de la compagnie.
1: C'est très, très grave, ce garçon.
2: Il n'a pas son permis, ça c'est sûr. Mais alors, il y a un truc qui m'a fait marrer. En 2016, il a posté un truc qui disait « Fuck Donald Trump » sur son Twitter. Et par contre, en 2020, il était à un congrès de Donald Trump. Oui. Et euh, Donald Trump l'a appelé «
1: Little Pump », <rire> ce qui réduit sa street crédibilité à zéro. Autre, euh, autre petite anecdote drôle, dans un live Insta, il s'est amusé à, à uriner sur ses liasses de billets pour aller ensuite les ramasser et les ranger. Mais non si il a fait ça, c'est un crado. Hein, il a faute. fait ça euh, vraiment. Il, il a dit euh, genre euh, moi je m'en fous j'ai de l'argent donc il a pissé sur son argent. Mais il a été le ramasser après.
0: Mais vous aviez vu la vidéo. Bon c'est un peu anecdotique mais où il est à l'aéroport et il se fait gronder littéralement par un agent de douane <rire> comme si c'était son fils. Mais vraiment et on voit il est tout stressé tout paniqué le pauvre Lil Pump alors que c'est déjà une star. Enfin à ce moment là il était à son prime ça me faisait trop rire, le compte. Enfin le ah, contexte. Y a, y a mais... En tout cas j'ai vu
2: euh, pour vous dire euh, les anecdotes de l'oncle Valentin j'ai vu Lil Pump et c'était particulièrement nul. Il a demandé euh, il demandait au public liégeois c'était aux de s'écarter pour faire un, un, un Wall of Dead. On appelle ça dans, la, dans le truc. Ça veut dire que les gens s'écartent et ils se rendent dedans d'un coup. Mm -hmm. Et il a fait genre... Faites-le ou j'arrête le show. Enfin, il gueulait vraiment ça, en anglais. Sauf que le public des Ardentes est très francophone et très jeune. Donc, il comprenait pas ce qu'il lui disait. Il faisait pas ce qu'il lui disait. <rire> et du coup, il y avait un mec dans la régie qui devait répéter en français après. Donc, il était à fuck you do it et tout. Et le mec était dans la régie. Il vous demande de vous écarter. <rire>
0: et bon, le public l'a fait ou pas?
2: Ouais, ouais, au bout d'un temps. Mais euh, il s'est quand même barré plutôt que le show. Enfin, c'était vraiment, euh, il était en mode gamin capricieux comme son personnage,
1: quoi. Ah, je me demande ce qu'il devient, Lil euh, Pump. C'est vrai que pour l'instant, il non. est un, un est peu, peu en
2: repos. Euh, on attend de voir ce, de ses nouvelles en de tes non. nouvelles Lil Pump, non. on <rire> attend de voir. Il peut euh, rester comme... dans
0: l'ombre, dans l'obscurité. Moi perso, ah, j'attends pas du tout de ses nouvelles. Son dernier album, je suis un haineux j'aime pas Lil Pump, je vous le dis. Son, <rire> son dernier
1: album, c'était une purge absolue. En ouais. Collège Dropout, euh, Hardward Dropout, yeah. ouais. dégoûtant.
0: C'était. Même s'il y avait génial. le son Racks on Racks que ouais, j'aime Oh, beaucoup. il était incroyable. Mais même tu vois la petite veste qu'il a dans le clip, je oh, ouais. ouais. trouve trop stylé. Ah mais voilà le meilleur son de Lil Pump Vous aimez Racks on Racks Moi, j'adore Racks on Racks. C'est un vrai morceau. Cette prod est juste exceptionnelle. Il y a quelque chose.
2: Ok, mini interlude. Je suis censé Passer à la... mais ça c'est super important message d'utilité publique vous allez voir euh, en rentrant chez vous le planète rap avec romé Elvis parce que dedans il va il, a, il fait venir Sopico et Pete Pete pose un couplet sur l'instru de Rax on Rax Et c'est légendaire Pour moi c'est un des meilleurs moments de, de okay. Pete en planète rap Je cherchais le
1: lien entre les Pete qui est et... belge. Ouais,
2: moi aussi, je me belge Pete qui est pas. belge, qui est un rappeur belge du 7-7 Moi je vous recommande aisément ce freestyle Qui est pour moi un des plus grands moments d'anthologie Malheureusement Pico se foire un peu avant Mais Pete nous sort un truc mais légendaire sur ce son enfin, bref Allez voir ça, nous on se retrouve tout de suite Après une petite pause de Gazo Et de Shy Et puis on revient pour la clôture de l'émission Et évidemment le morceau de la semaine, à tout de suite sur des terres. Et on arrive déjà à la fin de cette émission, le yé au maître est toujours bleu ciel puisqu'on est hyper heureux d'avoir passé cette soirée avec vous les gars. Comment vous vous sentez ce soir Comment vous êtes là
1: Écoute, super bien. Cédric n'aime pas grand chose mais bon c'est comme d'habitude,
2: ah ça là veut là dire qu'il... est rageux Ok,
1: je, 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 attends je connais ce sentiment.
2: Je suis à une soirée avec des amis et ils s'engueulent parce que la dinde n'est pas assez bien cuite. C'est exactement le
1: même feeling que ouais, j'ai Non, Non, pas
0: du tout, moi je voilà, suis juste un mauvais perdant aussi donc ça, ça participe à...
1: tu 2, t'es toujours devant. Ouais, ouais t'es euh, toujours euh, un
2: peu devant. Hein. T'as ton avance,
1: t'as ton avance. Bon,
2: Jawad, qu'est-ce que t'as retenu, toi Qu'est-ce qui t'a plu cette semaine dans la flamme
1: Eh bien, j'en ai parlé euh, juste rapidement, mais Roger a donc sorti son album Carnaval de Finesse 2, les chroniques d'un jeune entrepreneur. <rire> Ce nom d'album est génial. Tu veux hein. que je le répète, peut-être Franchement, refais... <rire> Allez, allez, allez. Carnaval de Finesse 2, <rire> Les chroniques d'un jeune entrepreneur. Parce qu'il le dit comme ça, il est québécois. Oh mon Dieu, et euh, j'ai beaucoup écouté ça, ces 19 titres, c'est un pur déliste.
0: Ok, Des génial. Des listes. Des et listes, toi, ouais. Cédric, qu'est-ce que t'as retenu de. Bah, on va pas être très original, mais euh, morceau d'Orelsan, hein, l'odeur de l'essence, moi j'ai pris une sacrée claque, et, euh, je m'en lasse pas, vraiment. Vraiment, single. vraiment ça fait plaisir, en plus t'es pas le seul puisque
2: Lara nous a dit euh, sur Insta qu'elle avait vraiment kiffé single, que c'était vraiment quelque chose qu'elle aimait Elle a juste dit un truc qui m'intéressait un peu, elle a dit c'est le même genre d'Orelsan où on aime bien un mélange de trucs bateau et de trucs très profonds euh... bah, Lara du goût alors <rire> Mais, On te fait des gros bisous Lara, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui Qu'est-ce que
1: toi tu as aimé Valentin Ah ça c'est
2: compliqué, je te pense que... la perche euh, c'est vrai que c'est une bonne question. Non, il y a un truc que j'ai sûr kiffé moi oui, c'est euh, c'est pouvoir euh, là, là le, le, le jeu là à la fin la, euh, la fouine des réseaux, j'ai pris mon pied parce que pour une fois, ça a vraiment marché. Vous avez pas trouvé mon truc après 5 secondes et surtout on a pu se chiller et parler de Lil Pump euh, qui est un peu mon artiste préféré des 20 dernières années. Euh...
0: C'est pas euh, tu m'as dit en que c'est ton artiste préféré all time au même niveau que Michael Jackson. Oui, je... pardon, excusez-moi, <rire> je confonds toujours.
2: <rire> non mais bon, ça fait plaisir. de de Lil Pump ici. Euh, moi, ce que je suis très content ici, c'est la petite découverte de la semaine, là. Le, notre son de la semaine qu'on a envie de vous faire passer, c'est Smag S-Imagé. Euh, franchement, c'est un son nous qu'on a surkiffé, on l'écoute souvent sur Dether. vous allez pouvoir le découvrir ici, c'est un son qu'on adore. Et puis, on a passé une super émission, on était très content de partager tout ça avec vous. Les deux heures
1: sont passées, euh, des heures une même. C'est un incroyable, hein, ça passe tout seul. Un bonheur d'être avec vous, les gars.
2: Merci beaucoup de nous avoir suivis, que vous soyez en direct ou sur Deterre.be en replay, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast on vous aime très fort on vous rappelle évidemment que deterre.be c'est pas que nous il y a également la couronne demain de 15 à 17 et Snare qui a sorti son deuxième épisode de son podcast sur l'industrie musicale on vous fait des gros bisous on espère que vous a, ça vous a plu à la semaine prochaine prenez soin de vous bye bye